0: Здравейте, това трябва да е епизод 116 на Животът и други неща. Сибина Григорова, най-важният участник в подкаста. А,
1: хайде сега. Да. Здравейте от мен, Асен Григоров, втория да. по важност участник в подкаст. Чегуваме се, разбира се, най-важните сте вие, защото без вас няма да има подкаст. Просто ние с със Асен можем да си говорим вкъщи от сутрин до вечер.
0: Да, но не си говорим, защото повече работим. Както и да е тук, изпаднахме в някакви подробности.
1: Между другото вчера гледах най-смешното телевизионно шоу, което може човек да си представи, а именно Асен Григоров гледа панорама и коментира на живо.
0: Почнем от там, нали. обикновено това подкаст е някакъв седмичен обзор. Но вчера беше такъв важен и събитиян ден, че просто от вчера направо ще започнеме. Имаше две световни събития – панорамата по БНТ и финалния матч на легендата, живата легенда Роджер Федерер.
1: Кажи сега, как панорамата става световно събитие, че не мога да си обясня.
0: Панорамата беше изключително важна вчера. Много хора са я гледали. Това поне след една седмица сме на избори, да знаете. И да призовам ли, за да гласуваме. Не, моля те, да. това, е,
1: това е най-сигурният начин да откажеш някой, да отидеш Няма и да, да ви му кажеш какво не да гласувай той. Не, не какво, който не какво ти иска, ти да, 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 да прави.
0: Така да. но в панорамата се бяха събрали всички уж основни политически сили Сресвам и как
1: казваш, панорамата все е носи от Варната. По принцип всичко е да, деси е деси то. панорама А-а. е панорамата и хепи е хепито
0: По принцип панорамата се превърна в последните 3-4 седмици в някакво фринг шоу, нали много хора я коментираха гледали са всъщност БНТ, ако трябва едно сериозно изречение да кажа, позволи на основното си публици... публицистично предаване да се превърне в а, някакво психо-диспансер, ма, диспансер, ма и така нататък, което на мястото на БНТ никога не би го направил, разбира се, има си там слотове, часове, формати за предизборна кампания. Искаш
1: гажда мястото на Милко Шулков, а не на място на БНТ. Предпоръл... И мисля,
0: то е БНТ, предполагаме, Милко Шулков управлява
1: в Да, съгласие
0: с, с, с цялото БНТ. Така ли, това, това стана панорама и с нощи бяха уж основните политически сили с забелязващото се отсъствие на движението за права и свободи което не знам защо го бяха пренебрегнали или то самото отказата и като естествено, че не разчита а, неговите хора по панорама да гледат какво става и да си избират за кого да гласуват. И най-вече да, ами да си преведат
1: а... какво става по панорама с оглед на те разчитат на и чузбина, имат, да ги така,
0: Имат други лостове за влияние ДПС. Между другото, сега се сещам, а, малко ще скачаме от тема. Майде красна тръгвали, но, как, тръбери, е, но да.
1: давай продължавам. А... А ако искаш, аз мога да кажа нещо, обаче ще трябва да ми дадеш знак, примерно, вдигане на ръка и тогава... И я, кажи, я да... кажи ти. Мога я... да се включа от този подкаст. Не, 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 интересно ми е да те слушам, така че продължи си.
0: Ще я да кажа за преференциите, че всъщност машини не машини, естествено, че винаги се намира начин да се контролира вод, така да кажем. и... Тук най-чистия и неопетнен начин за контролиране на вода всъщност са тия прочути преференции. Които сега дали да ги има и дали да ги няма е съвсем друг разговор, по-голям, но при така стеклите се обстоятелства, ако една съвестна политическа сила или политическо мнозинство мислеше наистина как изборите да станат честни, преференциите трябваше да се махнат.
1: А, много 20.
0: Да, бе, защото ти, примерно си Бина Григорова в Кърджалийската листа 63 номер. И определено село, на което му е казано как да гласува, простени са му там олиото и захарта в местния хоремак, хора са се записали по списък, те идват и гласуват за тебе като номер, кой те нарекох там, 63, нали? То не се няма червях. такъв номер. И така този, който е десетника, стотника там, който е купувал гласовете, така всъщност той доказва и си изработва парите, които са му дали за да купува гласове. Това е стара техника, не е нова. Да, обаче... Но сега при... Не може
1: да ограничаваме демокрацията и нейните постижения заради механизмите, т.е. Тук ти винаги трябва да намериш друг начин, за да позволиш на хората, които Изразяват свободната си воля и имат желание да гласуват за определен кандидат, да го направят, а вече по места трябва бе, да намериш някакво решение. Ти,
0: нали си учен политолог? Не и... аз съм
1: прост журналист.
0: Има ли в другите демократични европейски държави преференции? Никога не съм си
1: задавал, между другото, това е въпрос. Еми, разбира се, ти, нали, не, не смяташ, че това за е достояние на българската политическа мисъл. Това са модели, които да приближат вота до мажоритарен вод, който се смята за по хората да гласуват М- и в същото време да се избегнат дефицитите на мажоритарния вод, който фаворизира само две най-големи партии. Е, Ама знаех да не... си, че
0: правилният човек ще попитам за това нещо. Не, <сълт> не,
1: <сълт> е. не <сълт> се превръщаме в този, как се казваше, журналист от 24 часа, който го питат за времето и то отговаря е за мажоритарната система. Валерий Валери, Валерий Валери, Найден, да. да. Да да не ставаме валери най-два. Между другото, има още една порочна практика, срещу която Демократична България бяха завели дело, и сега днеска гледам, че е излязла новина, че са спечелили дело. В обстава дума за гласуването с подвижни урни, за да се избегне машиното гласуване. Всъщност в много общини, където традиционно ДПС се печели, хората са декорират тип определен тип болести. Например, най- най-много да, бяха
0: инвалидност, чупени крака.
1: Инсулинозависим захарен диабет, болест на жлъчни. Не хор. Това са истински диагнози, които ти казвам. И заради тези болести те им разрешават да гласуват за. С... какво? Общо подвижна... има
0: инсулиновата зависимост с ходенето до... До, урната. до урната там, до не урна, ами до машината, до мястото за гласуване.
1: Завели се дело от Демократична България, става дума специално за батак и са го спечелили. Идеята е, че така се заобикаля машините, отива човек с една урна, да, да е, казват сигур. и предварително за кого да гласуваш. Отчитат се, и в малки населени места както са казали, капка по капка, ети го резултата. Точно
0: така, вир. Та да се върнеме на панорамата, ако искаш, нали? А, а, гледахме не Защо
1: е световно събитие, Само не да значи, защо сравняваш с Роджер Федера? Много
0: харесвам това момче, водещия.
1: Сти <laughs> <laughs> това вече <как laughs> си го казал в друг подкаст.
0: Айто <laughs> отдавна
1: е, не е момче, не знам Смел,
0: откровен и изобщо не, не позволява да му се говори по опорни точки. Засича ги, веднага, излавя ги и така. Това беше към шеговитата страна на въпрос. Истината беше, че поне тая част, която гледах, беше водещия прави интервю с онзи на Възраждане Костадинов. Да, Костадинов, Докато другите слушаха и от време на време казваха по едно-две изречения. Горе-долу така.
1: Единственото, което запомних от ножната панорама, беше, че водещия изключително рязко скочи, когато Костадин Костадинов Копейкин каза, че българското име на Александруп... Александруполис било Дедея Гач. И тогава да. водещият скочи и да каже, че е турско. Иначе се изговориха какви ли глупости от типа, че НАТО ще ни накара да изпращаме войници, да участваме в войната в Украина. Всякакви простоти Напълно, каза
0: този човек. Да. Да. Напълно И, и нямаше
1: никаква реакция, но на Дедея Гач се хвърли като...
0: Демократична България удариха града според мене и не само според мен и като гледах реакциите с подбора на участник в това шоу, да го наречеме.
1: Световно шоу, както
0: ти да, да кажеш. Надежда Йорданова, бившия правосъден министр, която се чувстваше доста некомфортно по една голяма част от темите, което не беше трудно да се предположи, че ще се говори за газ, за война, неща, които със сигурност не са и в компетенциите. За правосъдна реформа нещо не чук да се говори, където тя евентуално би могла да блесне
1: Но това е някакъв... с... За... с познание. Сексистко изказване.
0: Аз ли някоя жена веднага става сексистко.
1: Ама защо жена да не може да говори за война? Къде надежда и Роданова, Малко...
0: според мене...
1: Добре, този дебат трябваше да бъде лидерски. И, дебат. и
0: економиката не са, в, а, не са най-силните и страни.
1: Този дебат трябваше да бъде лидерски дебат. Продължаваме, промяната бяха пратили Асен Василев. и той се беше само изпратил, нямам а, представа как е. Копейкин си беше той. Останалите бяха от БСП, бившия министър.
0: Останалите на... бяха Беквокали, да, драгостой на партия. На енергетиката
1: Драгомирстойнев. Да. Тома Биков беше от. Герб обаче, то като се замислиш, Бойко Бурисов не ходи по телевизията и то няма кой да отида по-речовит. Останали са жени, би станало кръсливо, както ти казваш, или отсъстващо в случая. Да, на
0: Биков е такъв селския глашатай на Герб. Нали, ако има нещо да се говори, той излиза на Мегдана, бие тъпана, казва основните опорни точки, така че той беше добър отбор. Да, и всъщност,
1: може би трябваше да отида Христо Иванов или да отиде Ивало Мирчев, няколко от по. Щях да кажа разпознаваемите лица, но то не е въпрос на разпознаваемост. Въпрос е да си да можеш да отговориш на останалите участници в дебата, за да осигуриш равна представление.
0: Дебата е битка и трябва да се изпрати там войник, не е тиловарк. И трябва да има, нали, то изкуство някакво да се води дебат, как да се ориентираш, кога да се обадиш, кога да млъкнеш, кога да прекъснеш, как да се насочиш към този, който ти е основен опонент. Има много неща.
1: Но те, според мен, следват една тактика през цялата кампания и това е да вадят жените напред. Със тет, Демократична България. А, okay. Забелязвам, да. че това е част от тяхната тактика. Да вадят жените, да показват някакво спокойно грижовно лице. И това си беше част от тяхната тактика. Така са решили и така са направили.
0: Да направили още един сексистски коментар в тая връзка.
1: ми ако не е в тая връзка, може
0: <рък> Единственият човек от продължаваме промяната, който на 22 втори на деня на независимостта на България, си позволи да направи съвсем откровен, честен и правилен коментар за ситуацията с Украина и Русия, за българската независимост. Ясен, остър и разбираем това беше Лена Бориславова. Добре. Иначе самата промяна а, някакси Кво казаха, Казаха, че ще връщат Русия на масата на преговорите, което изобщо не го разбрах.
1: Всъщност това, което беше направена да. Лена Борисово е тя използва, че в този ден в а, Русия течеше мобилизацията. Прословутата мобилизация, както те и казват, мобилизация от да. могила, което е гроб. гроб. За гропване. Да. Това е играта на думи, която никак не е смешна, в Русия и тя беше направила тази аналогия между независимостта и мобилизацията в, в, в Русия. Но, така или иначе, 22 и имаше една фигура, която много силно липсваше и това беше президента Румен Радов.
0: А, че аз си чудех, защо... Добре, Зелена за да кажа, че съжалявам, че не мога да се гласува за нея, заради позициите, които заема макар Мисто и ти в... може да си напишеш преференции
1: отдолу. Шице трет и третин и
0: Велена Така, Не, се чудех. Къде изчезна този човек Румен Радев, какво се случи с него и защо чак вчера, петък, реши да се появи в публичното пространство. И да извади
1: темата за човно сред младежите.
0: Изключителен бич на българското общество. Но единственото ми обяснение е, че е бил много разстроен след погребението на кралицата и е продължил някакси траура.
1: Няколко дни повече ни. от семейството. Да, нямам
0: друго обяснение. Не е, защото се е притеснил примерно от нещата, които изговори съветския лидер Путин. За мобилизацията, за ядреното оръжие, за плашва и така нататък. Не се е притеснил, не са му липсвали опорни точки, на които да може веднага да излезе да каже. Добре,
1: обаче трябва да си признае, че вчера, след като направи някаква среща малко странна в интересна истината, като, като формат, която той избра. Не
0: съществуващ формат, несъществуваш, събра да. мозъците от правителството и шефовете на служби.
1: Да, вместо, нали, т.е. има да обясним все пак, че има формат, в който събираш и опозицията, и това е консултът съвет, има формат, който е изпълнителната власт, както би трябвало да бъде. Тоест би трябвало, би трябвало в случая Галабдонев да събере. Това ти а...
0: казвам, има закон за там, какво беше управление при кризи, има съвет за национална сигурност при министерски съвет и всъщност това беше съвета за национална сигурност при министерски съвет, но ги свика Радев, по неизвестни причини.
1: Та беше те. Та накрая те са заели правилна позиция по отношение на референдумите в окупираните от Русия области в Украина, като са казали, че това би било правен абсурд и че няма как да бъдат прияти. Което да, в известно... Не може
0: да се отрече, че позицията е добра.
1: Да което в известна степен всъщност е успокояващо. Това което, това, което е вече тревожното, е втората част, че в тази среща извънъж той започва да раздава някакви препоръки на партиите, какви, какво да говорят сега преди изборите, прави някакъв странен също така странен израз, използва партиите, които им, а, имат амбицията да управляват. Все едно може да участваш в политиката без амбиции,
0: всички, в, а, които се явяват на избори, имат амбицията да управляват. И най-вече би
1: трябвало да имат амбицията. Това очакват от тях избирателите им. И накрая стига до това, как ще се борим с тичунопушенето, наркотиците и обездвижването сред младите хора. Къде е Украина? Къде е обездвижването сред младите хора? Но както и да е, беше изчислил един колега, журналист... В Туитър нещо изключително интересно. А именно, че от 4 май миналата година редовният кабинет, избран от парламент, е управлявал 232 дни, а Радев, чрез служебни правителства, самия Радев е управлявал 266 дни. Което какво означава? Че ние сме си в последно време президентска република в някакъв смисъл.
0: Само да се върнем на иначе правилната позиция за референдумите правилната позиция на президента и правителството по отношение на референдумите, които се провеждат в Донец, Луганск, Запорожие. На тоя фон обаче тече едно дело, което Украина иска да води срещу Русия за осъждане на военни престъпления, масови гробове и всичко, което, всичките драми, които гледаме последните месеци. И тук изведнъж България отказва да подпише този иск. Заедно с Украина, Гърция, не Украина, извинявам се, заедно... България, с Унгария, Гърция, Кипър Малта. и Малта.
1: Да. И другата е България.
0: Той е елитен клуб от страни. Гърция
1: но... също традиционно има много силни дорософиевски настроения. И това, България което... не
0: подкрепя срещу Русия да има дело за военни престъпления. Което е което... много
1: странно, изключително странно.
0: Зеленски като прави поне тази седмица имаше и сесия на ОНЕ много бурна седмица и във политически план и във политически. Зеленски каза, като описваше Европа, която го подкрепя, от Исландия до Румъния. До Румъния, да. До Румъния свърши.
1: Еми, аз мисля, че е така. Да. Някъде исках да отида в разговора, но ти ме върна. А, за президентската република, все пак да. дължа да си кажа, че реално това тече един скрит процес който е много важно да бъде изваден на Яве. Мисля, че Огнян Минчев го беше вдигнал като тема какво това служебното правителство. И всъщност, ако се разсъждава в конституционен аспект, такова нещо като служебно правителство наистина няма. И ако служебното правителство само подготвяше почвата и, и нещата за избори, ще ще да бъде окей, okay, можем да си затворим очите. Обаче когато служебното правителство започне да говори за поръчки за грипани, за дългосрочни договори за газ. 10 годишни. 10 годишни. Започне да уволнява ръководители на приходни агенции, на служби. Тогава вече възниква въпроса с какъв мандат и най-вече с какъв коректив го правят тези хора. Защото парламента е много важна институция. Ние сме парламентарна република и то контролира изпълнителната власт. Има парламентарен контрол. Свалят, качват ги, както и се видя и стана с последното правителство. В случая в момента се управлява без санкция. Абсолютно без никаква санкция. И по- народа няма политическо представителство. Не може президентската власт, тя не е представителна власт в, та, в този смисъл, в който е парламент. И затова идеята, а, че сега ще се произведе още един пъстър парламент, който и я направи правителство, и я не, или пак ще бъде 5 а, месеца, да кажем, и след това отново ще има служебен кабинет. Всъщност това е големия риск пред държавата и това е много опасно нещо, което, пред което Стои България и това трябва ясно да се каже. И за това няма смисъл да се казва на хората гласувайте. По-скоро трябва да се обясни какво се случва в държавата и всеки да си направи избора как, гласувайки или не гласувайки, участва в това нещо. Защото самия. Акт на гласуването, той сам по себе си не е толкова важен. Да? Потиваш гласуваш, пускаш една бюлетина въпроса и е какво се произвежда. В това
0: отсъствие, което, с което нали, се пошегувахме на президента, става напълно ясно, че тази власт, този тип власт, нали, служебно правителство назначено от президента, то, освен, че е напълно извън контрол на каквито и да било институции, то е напълно безотчетно. Няма кой да излезе да обясни защо прави нещо. Няма кой да ги контрира и да ги пита. Сега тук политическите така наречени сили в предизборна кампания, те, те са обли като речени камъни, не можеш да ги хванеш и да ги пипнеш. Всеки гледа нещо, да не разсърди избирателите, да не заеме позиция. Ама, чакай сега, излиза о- оная карикатура енергийния министр и казва обявяваме търг за втешнен газ за 10 години напред. Кои ще вие? Аз също От така видях беше
1: позицията на Димитър Стоянов, който е министърът, твоя любим, на отбраната. И го питах каква е позицията ви по отношение на референдумите. Това беше докато още Румен Радев не беше казал каква им е позицията. И той каза, а, ами аз не мога да ви кажа, питайте заместник министър на външните работи, да. защото нямаше министър на това е но не беше да. на среща. Представяш ли си как се формира политическа позиция на една държава на базата на това, което би казал заместник министър? Да, къде това, на къде и видя... служебно
0: правителство, което е по Конституция уже за 2-3 месеца, ще обявява търг за 10 години за доставка на газ. При положение, че никой не търси да прави дългосрочни споразумения в момент в който цените стават, падат пълен хаос. То няма стабилна основа, на която да стъпиш, за да направиш 10 годишен договор. Няма как да стане. Друга тема, която ми се струва важна и защо ми се струва важна, това е така наречените руски беженци. Когато Путин обяви мобилизация, границите на Русия се напълниха с хора. Почнаха да висът с километрични опашки. Филандия, Казахстан, Грузия, самолетите те се изкупиха и така нататък. С мъже, и... млади мъже. Да, и тази държава, Германия, за пореден път, от моя гледна точка, играе много странна или недомислена игра. Те казват, ние ще приемеме руски беженци. Но първо, те не са беженци, те са дезертьори, бягат от собствената си армия.
1: Абе не е така, не съм съгласна.
0: И как да не си съгласна?
1: Ами. Абе... Ти разсъждаваш от гледна точка на човека, който си стои в София и да, може да не му харесва много служебното правителство или президента, обаче, в крайна сметка, ти имаш демокрация. Може да излезеш и да викаш на улицата. Какво ти си пожелаеш въобще?
0: Mm-hmm. Само ще си викам, но това е друга тема. Няма никаква логика тия хора да бъдат тълкувани като беженци. Няма война в Москва и в Ленинград там. Петербург, както му викат в момента.
1: Те имат 15 години заплаха за, за арест от 15 години, то за задържане. Да. 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 Е, това ако протестират. Да, мате, въпреки това
0: протестираха във
1: Протестираха, но протестираха.
0: Въпросът е протестира. тия хора, които пълнат границите, колко от тях са несъгласни с режима, дисиденти. Според мен е някакъв пренебрежим процент от порядъка на едно, две, три. Не повече, защото това не са хора, които са против войната в Украина. Ако те, а ти те, имаш те право бяха да против... Не можеш да война. отидеш
1: на война, разбираш ли. Ти имаш право да не искаш да се биеш. то
0: държавата ти обяви мобилизация, не можеш. Включително много странен въпрос как Путин обяви мобилизация с точка 7, която е уж скрита, но всъщност тие 300 хиляди дечели да, да ги мобилизират. Руски медии там и източници някакви твърдят. Доколкото малко се вярва, че точка 7 е, че всъщност до 1 милион души могат да се мобилизират. И тази тоталитарна власт обявява мобилизация и не си затваря граници. Това е, според мене, твърде съмнително и трябва политиците то, и службите изглени, за сигурност трябва да се заби. на
1: Агенти на руските служби, които да наводняват Европа. Аз махам, че ма, КГБто
0: вър... и ГРУ ще наводнат Европа Ама в момента тя, с, Европа с някакви Европа е наводнена, не
1: излезе докладно на американските разузнавателни служби, че доказуемо, представи си сметка колко е недоказуемо, 300 милиона долара са инвестирани в европейски политически партии. Между другото, сега има избори в неделя в а... Италия. В Италия. И Руското посолство там публикува снимки на основните политически играчи с Путин. Единствено за Марио Драги нямаше снимка с Путин и затова му сложиха снимка с Лавров. И въобще за Италия и връзките с Путин и с Русия е, е ясно. Обаче да се върна на теста си. Тоест, ти не можеш да очакваш, че сега това са извънъж агенти при положение, че Русия действа на територията на Европа влия на изборите в Америка, очевидно. Жените на олигарсите са на първия ред на всички модни ревюта от край време и са страхотни инфлуенсърки, които да дадат достъп на големите западни марки до руския пазар и сега това са агенти. В крайна сметка, това са едни, част от руснаците са едни много потискани хора, те абсолютно не са виновни, че живеят в тази държава и са се родили там, защото много лесно да тръгнеш и кажеш да ми емигрират, обаче това е огромна, огромна територия, е Русия, огромен народ, не могат да се махнат всичките и да емигрират. Тоест, аз не съм съгласна с това, ами те да си бяха сменили Путин. Ами смени ние не можем с избори не можем да, да сменим в България. Едно и също нещо, което се повтаря от първите години на прехода, именно най големия Ченгесарят и, и държавна сигурност, който прозира от Абе не можем
0: да го сменим, но има една граница под която е Русия и доста над която е България, въпреки всичките, разбира се, глупости и милиционещини, които се случват тук. Твърдо съм против Европа да приема руснаците като бежанци. Защото ти казваш, има агенти, ама това може да са специалисти по остри операции. Могат да започнат взривове и терористични атентати из Европа, когато дали, всички обявяват, че ще продължат да подкрепят да, ма, а, това украинците или в Великобритания. С идването си обяви с идването си обяви, че 2,3 милиарда паунда ще даде за а, подкрепа на Украина. Това са, са измерима сума пари с тази, която американския конгрес гласува за това. Е, за това е точно
1: както предлага да се забранят преференциите, за да няма контрол върху вота. Това да не разрешиш на руснаците да избягат от Путин, защото има риск от агенти или от някакви провокации политически, е същото. тоест И имаш друг по-голям проблем, който трябва да решиш и това не са ти обикновените хора. Съжалявам за израза обикновени хора. Между времено нещо се появява в а, социалните медии, което аз не знам как става, защото те нали забраниха Инстаграм, обаче в същото време в Инстаграм се явяват инфлуенсърки, които показват колко малко е 1% от 25 милиона. И примерно пържени бомб, картофи или вадят бомбони от някаква купа и показват едно картофче, колко малко представлява спрямо всичко, което си поръчал от а, точка и вкусно ли се казваше вече руския Макдоналд, т.е. мобилизацията на един милион не е нещо много страшно и да не се е тревожат особено. Това и. е такава пропаганда инфлуенсърска. Въобще всичко, което трябваше да бъде ползвано за един свободен свят на така наивно казано като социалните медии инфлуенсърството. Възможността човек да се изяви без да е особено изявен по принцип, почва да се обръща срещу самите демокрации.
0: Малки разлики. При обявяването на мобилизация за Украина всички мъже украинци останаха в Украина, много се върнаха от чужбина за да се бият. При обявяването на мобилизация в Русия по същия въпрос, тие тръгнаха да бягат.
1: Но това не е войната на руснаците, това е войната на Путин. Той кара Ама руснаците да водят неговата война. Аз не мисля, Ама че. Руснаците
0: са неговия народ. Те го избират. Какво значи, и екипът има, всичките медии работят за, за него. Журналистки се хвърлят с голи гърди да обясняват нали, какво зло е Запада. Как...
1: И Това се е едно да кажеш, че българският народ някога е избирал Тодор Живков. Аз си спомням как звъняха в къщи да питат нашите защо не са ходили да гласуват.
0: Ей, сега гледах в Туитър една картинка как в Запорожие, в входа на един блок с такава охранителна камера е снима. Две жени там с бюлетини за референдума чукат по вратите, с тях има двама сали, чеченци с автомати. Така се гласува. Това е документална картинка. Така се гласува в момента на прочутите референдуми, които да. слава Богу. Никой Точка за Крумзарков е да, в групата
1: или... срещу Гешев, това си писал в нашия дневен ред днеска.
0: Еми Крумзарков си има някаква, някакъв личен принос около това как да върви правосъдната реформа, как да се ограничат практически неограничените права на главния прокурор. В случая съм написал борбата срещу Гешев, защото Гешев така се падна честа да имаме за главен прокурор. Той иска Конституционния съд да преразгледа и евентуално забрани възможността прокуратурата да образува проверки по предварителен контрол дано правилно да се изразявам, ако не се изразявам правилно, се извинявам за терминологичната недостатъчност, която имам, но Гешев обявяваше предварителен контрол на изпълнение на действия, примерно на Министерство на енергетика и тръгва да проверява прокуратурата как Министерство на енергетиката ще си свърши работата и дали всички актове, които предприема са законосообразни, дали се подлежат на някаква наказателна отговорност, което реално е част от огромните средства на прокуратурата да контролира политиката без фактически да участвам в политика. Аз не мога
1: да разбера този политически консенсус, в който двама-трима души в държавата са се договорили за... Едни неща, едни хора, едни постове и всички останали, които са в техните партии и се водят, са партийци, са съгласни това да се случва. Защото това е прекалено персонално обвързано. Тоест, това не е казано, че би било борба само срещу опонентите, ако ти, се, ако ти имаш такова съглашение и ние управляваме. И много често се случваше в правителството на Бойко Борисов, негови министри, например, да се окажат в следствения арест. Т.е. в един момент, какво, след какво беше в Българската държава? Беше изключително сложно нормални хора да се занимават в политика. Защото с политика. Защото в момента, в който ти влезеш, и вече ставаш, как го нарича, предварителен, имаш предварителен контрол. контрол
0: от прокуратурата. И не, ти... не само от
1: прокуратурата, някакъв негласен, в който, те държи, който те държи зависим. И затова самия факт, че се появиха такива хора като. Продължаваме промяната. Не говоря въобще те къде стоят идеологически, дали са леви, дали са десни, дали са опитни, дали са неопитни, хубави, или са им законите, не са ли хубави. Самия факт, че някой си остави стартапа, бизнеса и си каза, бе, я чакай да се пробвам в това нещо, е нещо като голям, или много наивно, или много смело. Те нали, Дон Кихот е положението, те съвпадат в една точка. Та това е в а, положението с Гешев. То не е самия Гешев, то е тази институция. То едно е време се система. казваше. Филчев се казваше, този да. е човек. Никола Филчев и. Сега
0: съветник на Гешев.
1: Нямаше ли плоди тине то... човпослед... <сък> Иван Тук Костов е даде за нечов... едно
0: интервю тази седмица в нова телевизия. По повод на книга, която издава. В понеделник ще официалното й представяне в зала 3 мисля на НДК. Това е книга, през която Костов иска да предаде политическия си опит. Той много добре се по-нова, каза той е опит, който съм получил, той не е мой, той е опит на всички и на държавата. Политиката ми е дала тази възможност и аз искам да споделя това, което а, съм научил с всички останали. Но там въпрос за който засяга изобщо политическата система, кой, кой, кой как управлява, Костов направи формулировката, че от силовите групировки до правителствата на ГЕРБ, това е надграждане на, на мафиотски Израза, който използва, беше герб сега е на върха на мафиотската пирамида.
1: Беше ми интересно друго на мене. Кимаш с глава. Кимам, кимам. Беше ми интересно то обясни заглавието на книгата си. Тя се казва отвътре, а трябвало да се да, казва. Политиката отблизо. отвътре, да. Да, и то казва, че това заглавие отвътре е на Светослав Малинов и всъщност как се случи въобще да, да обяснява заглавието, Костов беше гост на нова телевизия и те го попитаха дали ако книгата се казва отвътре, това означава, че е нещо като под завивките е между чершавите. Да, дали има някакви неразказани истории, които за първи път ще се видят и тогава той уточни, че всъщност ще да тя да се казва отблизо, т.е. той е видял със собствените си очи и уши е чу нещата, а не че ще разказва да, пикантни подробности. Говоря за хората, които имат някакви очаквания от гледна точка на, на заглавието. Нямаш място в нашия град. Това е един филм, който Григоров трябваше да снима, но са го направили режисьора Николай Стефанов и продуцента Ралица Големанова заедно с HBO Max. Документален значи, става... филм за Перник.
0: За Перник. За Миньоро. Миньоро. За перничкия футболен отбор. Миньоро. Баща ми ме е водил миньор, като... Не
1: се ли казва Миньор Перник? Или, като панорамата е, и е тип
0: членуване, да, така, пернишко, западно-българско, Миньоро. Баща ми ме е водил от дете на този стадион съм висял и аз. Ти си
1: ходил на матч футболен? Много пъти. Може ви това е причината сега да не гледаш никакъв футбол?
0: Миньоро беше страшен отбор, надявам се пак да е така, ама едва ли, като <laughs> гледам къде е в класирането, но трейлера, който видях и текста, който видях в в България, един от нашите журналисти ходи на представянето, което беше в Перник, както си тя, обещава да бъде много силно документално парче. Така или иначе, това на времето беше част от пернишката култура, гитката на миньоро която, разбира се, се биеше и се опитваше да бие всеки, който там дойде да играе матч, Левски, ЦСК... Тяка сега, кой
1: кого се бие?
0: И агитките се бият, но понеже стадионът е в един голям парк и те, като си тръгнат, трябва да минат през този парк и там им се случваха големи изненади, нали? агитките на, на противниковите отбори, предполага, да, доколкото видях от трейлъра, не са се променили особено нещата. Отиваш
1: а... на стадиона, биеш се и мачкаш. <си> това, е. <си> <си> това е част от реплика от филма, който разказва за отвътреагидката, от за хора... Да. Истински хора, И ми беше като...
0: интересно да чуя роден език. В трейлера една жена казва «Нема сега заради тебе да прекарам цяла нощ у ареста». Това, а, обещава какво? да бъде интересно, наистина а, ми 6, се вижда 6, много. 6
1: октомври е датата да. на която е премиерата му в HBO Max. Тоест, още го няма след изборите. И е, ти какво гледаш? Аз нищо не гледам. Аз
0: гледах един мини сериал, така наречените «Нордик Noir. За... Ж...
1: Жизнеотвърждаващи филми.
0: Жизнеотвърждаващи филми. Да, обаче, нали, знаеш, че много обичам по истински случай. Това си беше сериал по истински случай. Вече
1: всички знаят, че много обичаш да. по истински случай.
0: Норвежки криминален за едно отвличане, което пак казвам всичко е действително, така са се случили нещата, даже там четох разни коментари. Доколко филма, там сериала се придържа към историята, почти 100% се придържа към историята. И е супер интересна, но няма да казвам спойлери. Ако ви се гледа.
1: Ама къде се гледа?
0: По Netflix се гледа и се а, казва. Към, те,
1: отвличането от. От Лорен
0: Кок. Лоренс Дисапиера се оригиналното заглавие. Аз малко така, свободно го преведох. свободен превод. Не да, преведох е? отвличане. Защото това дума, е дума за едно отвличане, всъщност. Жената на един милиардер изчезва, има писмо, че се иска откуп за нея и оттам нататък и после, започват. Е, няма... По а
1: под мини, мини сериал означава, че 6 епизода.
0: Седем, мисля, че беше този.
1: И ти ми го препоръчваш на мене сега тук.
0: Аз го препоръчвам това, на вас. Е
1: Чао. Чао. Това беше.